0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий. Константин Кадавр. Эм, э, окей. Э, Что-то не зрителей, никого нет. Андрей! с 420 рублей с покрытием комиссии. На настроение на 420 и простыня. Всегда ваш разрыхлитель текста. И у нас, значит, простыня текста. Шахтеры глубокой глотки. Вечер. Третьего дня был свидетелем опроса аудитории о ликвидности крипты. Незадолго до этого слушал о зависти людей, людской к добившимся чего-либо собственным трудом. И Том, насколько легче воспринимают чей-то успех, якобы свалившийся с неба по воле фортуны, и решил, что вот тут как раз и пора подловить многоуважаемого императора Власть, абсолютная власть на его обывательском мышлении и фактически поздравить с успешным переходом на третью стадию стадию торга. Сам побывал и на отрицании, и на гневе еще в 2015 году. За что эти, окраш... да что эти альтернативно окрашенные себе позволяют? Зарабатывают деньги из воздуха? Не может такого быть, потому что не может быть никогда. Теперь, разумеется, жалею, что не ввалился в майнинг или криптоинвестиции раньше, хотя некоторый профит извлечь успел. И текущие 210 мегахэш х... мега тихонько помогают копить, если не на домик на юге Франции, то хотя бы на отпуск. Что касается государств, почему-то не разбогатевших на крипте, но так и СССР что-то на нефти не особо поднялся, и инки со своим золотом, где они теперь. Задним умом все крепки, желаю поскорее перейти на принятие, БР. Не знаю, что такое БР, причем здесь СССР, нефти и инки с золотом, все мои претензии касались экономики и экономистов. Экономики как науки и претензии к экономистам, которые ничего не могут. А крипта-то здесь при чем? Я говорил о том, как, что крипта – это инструмент разбогатеть, но никто из статистов, предсказателей, я имею в виду экстрасенсов и экономистов не смог ввалиться в криптовалюту. Вопрос, вопросов в криптовалюте вообще никаких нет. Это раз. Во-вторых, с успешным переходом на третью стадию – стадию торга – Ты переоцениваешь влияние криптовалюты на мою жизнь. Нет там никаких стадий ни торга, ни неприятий, ничего остального. Это просто не часть моей жизни. Вот. Это часть твоей жизни. И ты не можешь без этого жить. Вот. И это часть твоей жизни убедить кого-то в целесообразности криптоинвестирования или майнинга. Для меня такой вопрос, ну, задачи и вопроса вообще не стоит, потому что, бля, это просто разговоры о хуйне, ну типа, вкусно ли трахать толстожопых рыжих негритянок, я об этом точу лясы и там защищаю, говоря, что толстожопые рыжие негритянки лучше, чем художопые белые э, исландки, вот, ни исландок, ни негритянок у меня нет, не будет, и я этого не хочу, во-первых, точности так же, как и с криптовалютами, я никогда не буду не покупать видеокарты, это не какое-то принятие, просто у меня нет денег, которые бы я хотел криптоинвестировать, и у меня нет желания заниматься майнингом, поэтому э, это твои болезненные фантазии о том, что какие-то части общественной жизни меня задевают. Э, я к тому, что вот эти вот стадии, ну я забыл, да, как они называются, стадии принятия да, чего-то, Они, по-моему, касаются чего-то плохого. Это раз. А во-вторых, нельзя их применять абсолютно ко всему. Ну, потому что, типа, блядь, это дико тупо и неподходяще. Вот у меня лежит бутерброд сейчас слева от меня, да? И Я не хочу его есть, потому что я сытый. И говорить о том, что у меня какая-то там стадия неприятия, а потом торга, а потом депрессия, а потом согласие. Серьезно? Бутерброд? Серьезно, Вот я прохожу стадии неприятия, депрессии, согласия, торга. По вопросу, скушать мне бутерброд или нет? Серьезно, Бутерброд, вот он такой же, как э, э, крипто, вот это все. И точности так же, как и э, ну, кинобред, например. Ну, полная хуйня. То есть, э, это у тебя болезненный какой-то триггер на это, да? Ты, как ты говоришь? В 2015 году на гневе и на отрицании побывал. У меня нет ни гнева, ни отрицания. Это крипто, ну, типа, и рыжие негритянки, понимаешь? Вот у лежит, стадии какие-то, ненависть, потом что? Депрессия. Серьезно? Не стоит вот эти пять. сколько там стадий, бля, я забыл. стадии принятия проецировать на любую хуйню. Если ты проецируешь на любую хуйню и пытаешься разобраться э, э, с тем, подрачить тебе или нет, и каких-то стадий проходишь э, э, на принятие решения подрачить то у тебя проблемы с дрочкой. И у тебя проблемы с, ну, с чем-то связанным с скриптом, я не знаю. Какие-то, наверное, твои друзья, наверное, заработали на этом деньги. Вот. Еще что-то в этом роде. Когда мы говорили о принятии людьми... Во-первых, ну, принятие людьми того, что люди богатеют на пустом месте. Вот, им легче поверить в удачу, чем в сознательный труд то как раз-таки вот это обсуждение, оно противоречит тому, что ты пишешь. Оно просто противоречит тому, что ты пишешь. Какое могло быть неприятие и ненависть к криптовалюте, если я говорю, что люди больше любят людей, получающих на халяву? не Вообще не понимаю, блядь, что это такое. Вот. Завязывай с этим, не, не, не все в мире заточено на криптовалюту. Никто не сидит и не думает, блядь, как он пропустил э, какой-то там момент, что его друзья разбогатели и что давным-давно надо было ввалиться в майнинг. Нет, нет, никто не живет этим, я тебе говорю. Точности так же, как и дорогие друзья, ребята, живущие в интернете, Никто не живет Маргенштерном, никто не живет конфликтом. Стасай как просто, и продюсеры, это, блядь, мизер, это какие-то крупицы. Вы варитесь в этих крупицах таких же эм... людей, которым это интересно, и думаете, что весь мир обращает на это внимание. Всем похуй. Вы думаете, что весь мир видит оппозиционную деятельность. Всем похуй, абсолютно. Люди не знают, что такое биткоины, вот просто ты выходишь, они такие, не, ну сейчас, наверное, уже знают, ну точно так же, как Навальный. А, Навальный? Э -э -э -э, Навальный – это криптовалюта какая-то, да? Майнинг, ну это 5G, это мы осуждаем. И главное в конце, желаю поскорее прийти и перейти на принятие, я принял, Смотри. я полностью принимаю um, крипто это, и готов покупать, но у меня денег нет, да, и нет видеокарты, и денег на видеокарту нет, поэтому я полностью принял криптовалюты, готов им пользоваться, Любите майнинг и майнить. Давай мне видеокарту, я буду майнить с удовольствием. Биткоины майнить, мегахэши, блядь, эфиры, доги коины, чего угодно буду майнить. Принятие, я принял, это понимаешь? Это настолько неважная часть жизни каждого из нас, что, блядь, ты говоришь, принять, ну хочешь, чтобы я принял, ну, я принял. Я же принимаю донаты в этих, как его, в криптовалютах. Сто лет как? У меня последний донат в криптовалюте 12 марта 2018 года. 2018 года. 12 марта. Три года прошло с последнего доната. Три, мать твою, года прошло с последнего доната в криптовалюте. Три года не с первого, не с начала принятия криптовалюты, а три года с последнего доната в криптовалюте. С последнего доната в криптовалюте. Осознай это, дурачок. Ты там через какие-то стадии отрицания проходишь, принятия, депрессии или чего-чего-то. У меня была история принятия в качестве донатов а, криптовалюты. И она до сих пор есть, вы до сих пор можете задонатить мне в криптовалюте. Легко и просто в эфире, в биткоине, биткоин как, вот там какой-то кэш есть. Вы можете задонатить, но последний донат от вас в этих валютах был 12 марта 2018 года. 3 года и 5 дней назад, 3 года и неделю назад, о чем вы говорите? В каком принятии речь-то идет? Я живу по доктрине Маргана. Я наблюдаю за тем, что есть. Я принимаю криптовалюты. И что? Рюрих Казин пишет, заданатил биткоин, только у меня все биткоины крупные остались, надо разменять. Рюрих Казин, я бы тебе тоже занатился все биткоины, но у меня все биткоины в наличности. Ни одного биткоина на карточке нет, все в кошельке лежит в наличности. Вот стриггернул меня на принятие бутерброда. Я вот отрицал. Торговался в депрессии был с бутербродом. Вот ты меня заставил его принять. У меня салика, биткоин. У меня еще еще биткоин, так и знаете, шоколадный в золотой фольге. Изер 999 рублей с покрытием комиссии. Костя, работаю водителем Я недавно начал слушать за рулем аудиокниги. Помимо твоих подкастов и заметил, что приезжаю с работы намного более усталым, чем до аудиокниг. Как с этим бороться? Возможно, аудиокниги... Ну, наверное, есть два варианта, да? Первый, неправдеподобный, что внимание, сосредоточенное на аудиокниге, тебя утомляет, то есть у, у, утомляет тебя в силу э, усиленной мозговой деятельности. Если раньше ты просто наблюдал с дорогой, да грубо говоря, то сейчас ты заставляешь все, свой мозг э, работать над тем, чтобы воспринимать слуховую информацию, фантазировать э, и понимать текст. И из-за этого твой мозг сильнее устает. То есть помимо физической нагрузки, ты еще получаешь э, умственную интеллектуальную нагрузку. Но мне в это слабо верится. Вот, а второе, возможно, аудиокниги просто успокаивают, то есть ты не усталым приходишь, а, как тебе сказать, сонным, понимаешь, вот, поэтому, не знаю, по-моему, где-то я читал, что не рекомендуется в дальних поездках, несмотря на то, что люди якобы вообще используют аудиокниги, да, для прослушивания как раз за рулем, потому что это самое логичное, что может быть, ты можешь читать на бумажке, а когда ты не можешь читать и у тебя полно свободного времени. Если ты стоишь за станком, то ты занят там работой на станке. Если ты программируешь, то ты, собственно, программируешь, то есть ты занимаешься каким-то вот делом. Аудиокниги можно слушать, когда ты занят чем-то неважным и чем-то таким репетативным, чем-то ритуальным, повторяющимися какими-то действиями простыми, спинномозговой деятельностью. И больше всего это подходит дорога до работы и обратно, Ну, обычно потому, что в современном мире люди добираются до работы какое-то продолжительное время, туда или обратно на общественном транспорте, либо на автомобиле и в том числе стоя в пробках. Так вот, на автомобиле и стоя в пробках утром и вечером аудиокниги работают в принципе неплохо. Они успокаивают нервы, потому что когда ты едешь на автомобиле, это довольно стрессовое занятие в большом городе, обязательно пробки, обязательно хамство, подрезание и все остальное, и какая-нибудь музыка, особенно если какой-нибудь роцк или еще что-нибудь тяжелое, может ну, поднимать уровень агрессии у тебя в крови, а если же ты слушаешь аудиокниги, то это тебя успокаивает». Вот. Но люди еще также пользуются аудиокнигами как длительными развлечениями в переездах между городами. А вот это не рекомендуется, потому что переезды между городами – это длинные участки э, ровной дороги без поворотов, без э, кругового движения, э, в общем, без светофоров и всего остального по автобанам. Ну, я так называю там, в общем, длинные перегоны. Э, и в них велик, на этих перегонах велика вероятность просто уснуть». Э, и как раз такие книжки этому способствуют. Ну, то есть прослушивание монотонного текста. Даже если там читают артисты с выражением, если это ну, аудиоспектакль какой-то, все равно это только аудиоинформация, и она в один прекрасный момент превращается в белый шум, успокаивающий тебя. Если ты работаешь водителем а, и слушаешь это не по дороге на работу туда и обратно, а весь день, ну или какую-то там большую часть дня, то очевидно, что тебя это будет просто убаюкивать. И к концу рабочего дня оно тебя просто убаюкивает. Вот. Я так думаю, мне так кажется. Как с этим бороться? Наверное, не слушать постоянно аудиокниги. Наверное, нужно разбавлять. Наверное, можно час слушать какой-нибудь новости, может быть, даже трэш-новости. Может быть, разбавлять радиопрограммами, какими-нибудь юмористическими, Ну, я имею в виду эфирами, которые ведут какие-нибудь там лучезарные ведущие позитивные. А книжки, например, слушать только с утра, когда полно энергии, а потом уже начинаю, например, с обеда с двух часов слушать только радио или свою любимую музыку. Но ну, мне кажется, если ты постоянно работаешь, то музыка будет надоедать. Мне надоедает, например, даже моя любимая музыка. В машине Кадавра слушать надо. Но у меня не столько, сколько аудиокниг-то наговорено. Если слушать круглый день, то достаточно быстро прослушаешь все. «Ты, догадыв... ты догадываешься, кто я, 100 рублей? Костя, ты как-то говорил о том, что предпочитаешь обычные часы умным, потому что умных не может быть сапфирового стекла. Но ведь есть гибридные со стрелками и умной начинкой часы с сапфиром. Что думаешь? Я думаю, что вы, как обычно, перевираете мои слова. Бля, Сколько людей вроде бы наслаждаются тем, что я говорю, И вообще не слышат. Или слушают половину. Интерпретируют по-своему. Просто перевирают слова. Я не предпочитаю умные часы. Не из-за сапфирового стекла. Это было на десятом месте. Что в умных часах не бывает сапфирового стекла. Это полная херня. Никогда это не было важным пунктом. Умные часы не работают постоянно. А если работают, то очень тускло, во-первых, а а во-вторых, быстро садятся, и завод, я не против заводить механические часы каждый вечер, да, крутить, это какой-то даже приятный ритуал, но каждый вечер снимать их и заряжать, или там каждые два дня, это муторно, вот. во всех остальных случаях они будут садиться, а в большинстве случаев они не работают, пока они просто лежат. А я человек не особенно подвижный, мне нужно смотреть на время, вот, вот я сижу сейчас, и я хочу сейчас посмотреть на время. И я смотрю, и я вижу время, понимаете? Я вижу, вот 12.20, все. Без движения вот этих вот, мало того, что вот эта система, она до сих пор ни у кого нормально не работает и срабатывает ну 8 раз из 10. В самых лучших образчиках вот этот вот поворот этот срабатывает 8 раз из 10. И нужно обязательно вот так вот, блин. Ребята, я вот так вот не смотрю на часы. Хочу производителям дорогим сказать, да? Когда мне нужно посмотреть на время, я вот так вот не делаю. Так, часы не поняли, что я смотрю на время. Еще раз. Нет, ребята, да? Я на время смотрю вот так смотрю под таким углом, вот так могу посмотреть на время, понимаете? Если я за рулем еду, я просто у меня удобное движение повернул, рулем посмотрел на время. Вот как это работает, понимаете? Uh, и все. Это самое главное, что часы не показывают постоянно время. А если и показывают, то это есть какая-то энергосохраняющая, uh, ну, в общем, программа. И они там не записывают GPS, а тогда на не нужны за, за 30 тысяч рублей. Не записывают они не GPS, uh, и тускло показывают. И еще их надо будет заряжать раз в день, в два. Ну, я говорю, если бы это занимало по времени, как вот 40 секунд завода механических часов, да, а тут же ставишь, и они тебе полтора часа заряжаются. Ну, пока не придумают что-то типа, чтобы э, с полностью на, на полной яркости э, включенные часы э, full-time 24 на 7 не работали неделю. Ну, у тебя разговор об умных часах какой-то странный. Ну, и они еще огромные сейчас, толстенные. Это проблема, потому что я вот выбирал, вот, видите, узенькие какие-то. Они за э, одежду не зацепляются. Стандартные умные часы будут в 2-1,5 раза толще. Хотя будут выглядеть вот на фотографиях так же, а будут в 2-1,5 раза толще. Звуки природы послушать можно. Ход гения, послушать звуки природы. Ребята, я засыпаю во время вождения автомобиля. Послушай звуки природы, щебетание птичек, шум дождя. Охуительно. А почему не эти колыбельные какие-нибудь исландские? Так, они не жидкое золото, да? Жидкий биткоин. ха а что все постоянно смеются? Что такое? Что происходит? Где смех? Шлепки и Там какое-то отставание у вас дикое. Я когда то пошутил 5 минут назад. Ах. Насчет часов сапфирм гибридные часы со стрелкой и с умной начинкой. А зачем мне нужны умная начинка? Я видел, да, такие часы, которые со стрелкой и там шаги. Мне шагомеры не нужны. Если мне нужны будут умные часы, я хочу, чтобы это были тогда часы, ну, с максимально, как это, то есть, чтобы там писался GPS постоянно мой, да, чтобы там писался уровень сердечного ритма постоянно, чтобы я мог вечером сесть и посмотреть, когда у меня полыхнула жопа. Чисто вот по пикам своей сердечной активности, я понял, вот здесь я пробежался до автобуса, вот здесь у меня полыхнула жопа, вот здесь я обосрался во время игры. Вот, чтобы приходили все уведомления, и я их реально мог читать, чтобы я мог менять на красивые циферблаты. Если я не буду менять красивые циферблаты, то тогда это все бессмысленно. Тогда я э, возвращаюсь к обычным аналоговым часам, вот стрелками красивыми. То есть вы можете сказать, ну они же, блядь, стоят столько же. Да, но э, за 30 тысяч это красивые, качественные, супер прикольные. Вот я часы смотрю на них и наслаждаюсь стрелками. За 30 тысяч э, умные часы половину ничего не пишут, не работают, не показывают время, зацепляются за одежду, садятся. То есть, среди э, обычных часов 30 тысяч – это прям ты покупаешь выше среднего класса, ну, для нормального человека, да, а средний класс, а в умных часах ты просто покупаешь какой-то, блядь, ширпотреб, который пока еще не достиг никакого технологического э, развития. Извини, но ты сильно утрируешь. У современных не срабатывает один из десяти. Не срабатывает один из десяти, как я показал, вот это вот, блядь, махание рукой. Я не собираюсь махать рукой. Я вообще никогда не махаю рукой, когда смотрю на часы. У меня это микродвижения вот такие. Вот я сижу, смотрю. Понимаешь? Если я несу очень э, тяжелую сумку, мне надо посмотреть, да? когда я несу тяжелую сумку, то движение посмотреть на часы, оно вот такое вот так вот приобретает. Ни один из, из часов не покажет это. Ни один из часов не поймет, что это движение просмотра времени. Так что я не утрирую, это ты пиздишь. Я не утрирую, это именно ты пиздишь. А что не так было с моим оповещением? непонятно <звучит> вот А-а-а. яркость заебись и заряд держит заебись при ежеминутных измерениях А-а-а. наушники заебывает заряжать А-а-а-а. При каких часах идет речь? Может, у тебя часа какие-то за 90 тысяч э, рублей? Какие-нибудь суунта, я хуй его знает. Но то, что я видел, и читал, и смотрел просто обзоры, вот современные, которые выходят Watch 2 от Galaxy. Они мне нравятся, но пока это все-таки компромисс. Я бы, конечно, не отказался в подарок такие принять. Вот, но Apple Watch просто уродливые ублюдки. Я Apple Watch не хочу, я не хочу квадратные часы. Нахуй мне квадратные часы, ебать. У меня ебало квадратные. Если хочу что-нибудь квадратное посмотреть, я посмотрю клипы ебаного Моргенштерна, блядь. Если я хочу увидеть что-то квадратное вместо чего-то круглого. Круглые лица, блядь, я смотрю просто по телевизору. Хочу квадратное посмотреть вместо круглого, посмотрю клип Моргенштерна. также в часах, они должны быть круглые, блядь. Apple Watch это как Моргенштерн среди часов, нахуй. Ты такой смотришь, блядь, думаешь, почему, почему ты квадратный, ты когда должен быть круглый, ёб твою мать. Что с тобой произошло, ебать, когда тебя оквадратило-то? Как клёво, как клёво, как клёво быть квадратом. Костя, я тут после подкаста Кузьну. У тебя правда увели ЖТ опять на стриме? Да. меня правда увели ЖТ опять на стриме. Я купил gta 5 получается, в 2013 году, на старте прям, да? То есть скачал, там было как возможность скачать. Мы ну, как, предскачка, да? И потом выставили этот код, и я этот вот прямо во время стрима ввел код, его сразу кто-то пизданул, и быстрее меня авторизовался. Uh, я вел долгую переписку с Рокстаром, месяца полтора, наверное. Я им писал, они говорят: Ну, блять, мы не уверены. Я, ну, типа, я пишу, вот меня спиздили, вот там доказательства, пруфы. Говорит, нет, мы не уверены, иди нахуй. Я такой, нихуя себе ты, черт ебаный, там есть типа оценки, по-моему, ставить ответчику. Я ставлю кол и говорю: меняйте мне оператора. А мне меняют оператора, я там тоже пишу вот это. Он говорит, ну мы не уверены, что вы там типа не хитрите что-то. Кол тебе оценку, меняй мне следующего оператора. И меняет на третьего оператора. третьему оператору описывают такой, окей. И дает мне новый код, и все. И дает мне новый код. Но у меня от этой истории не сильно полыхать, потому что я запустил, а игра говно. <laughs> говно ебаная игра, в которую невозможно играть. Там постоянно какие-то негры, блядь, разговаривают. идет постоянно субтитр. И надо играть во время субтитра и разговора. Ну, точности так же, как в Red Dead Redemption. Они не могут ни на минуту помолчать. Я не знаю, это игры какие-то для закомплексованных людей, которые не могут в тишине находиться. Вот. Просто, то есть, не могут, знаете, поехать на автомобиле 15 минут до магазина в тишине, например, да. Которые не могут в общественном транспорте, в тишине. Я вот такой ролик смотрел или что-то читал про америкашек, и там одна телка сказала то, чего другие не говорили, но мне казалось, что это киношная фишка, и что такого на самом деле нет. Я думал, что это типа ну, образ такой выстраивается у америкашек. А она сказала: и я не уверен, правда это или нет, я в Америке никогда не был, кто-нибудь из вас был, что в реальности в Америке люди разговаривают постоянно друг с другом за низохуй за хуй собачий. Вот когда ко мне кто-то доебывается или начинает мне говорить, что-то комментировать, я очень враждебно к этому отношусь. Типа, нахуй ты со мной разговариваешь? Ты кто такой, блядь? Россиянин, ебать? Что ты сделал, блядь, для того, чтобы у нас в России было хорошо э, жить, чтобы я тебя любил, блядь, и на тебя смотрел, как на человека? Вот. И... Ну, типа, я очень с подозрением отношусь к людям, которые начинают разговаривать на улице. А говорят, америкашки – это вообще нормально. Вот как в фильмах показывают, да, когда кто-то что-то комментирует, там что-то как-то скажет, вот, э, вступают в беседу, э, советуют друг другу что-то. Я с этим встречаюсь у нас, но это крайне редко бывает, и я крайне настороженно к этой херне отношусь, потому что, скорее всего, это какое-то наебалово, да, да. Либо человек хочет присесть тебе на ухо и рассказать своё дерьмо вылить на тебя. Small talk, да? Yeah. Small talk, вот. Я не знаю, правда это или нет, что это типа постоянно. Ну и вот судя по GTA и Red Dead Redemption, они поэтому очень страдают, они это очень любят. Не знаю, правда я говорю это или нет, но складывается впечатление вот именно после Red Dead Redemption и GTA, что это реальная проблема. Ну, то есть, проблема для таких, как я, чтобы я шел и до меня вот люди просто такие, о, классные джинсы, там, даже в позитивном ключе, да. Я там выбираю молоко, и мне там подойдёт человек и скажет, какое молоко лучше брать. Иди ты нахуй, блядь, нахуй ты со мной разговариваешь, ёбтый. Ты кто, блядь? Чтобы что? Ты что, думаешь, мне общения не хватает? Я ёбаный, блядь, стример и блогер. По несколько часов в день лясы точу, у меня язык болит, блядь. Он весь в коростах и чиях, потому что он постоянно сохнет. И постоянно я накалываю язык об свою зубы, а ты приходишь. Мне еще на ухо. Присыл... Еще вопросы есть. KFC в 3 или в 6 волосы в, в... в печенке. Вот Мне в других играх нравится, когда ты типа Ну Ты получил задание, идешь в тишине, там рубишь своих динозавров в тишине. Рокстар uh, не любит локализацию, только оригинальные озвучки и субтитры, поэтому всем приходится читать. Но и правда это не отменяет, что диалоги там бесконечны ни о чем. Да, вот я просто, поскольку и локализации не существует, я имею в виду дубляжа да, в играх, то нет возможности сравнить. Есть подозрение, что если бы все дубланули, то возможно не стало бы лучше, понимаете? Я только сейчас подумал об этом, а с чего я взял, что если бы это было дублировано, то стало бы лучше, Если бы это было дублировано, как в сценах, там, где сюжетные вставки, как в Ведьмаке или в Horizon Zero Dawn, ну или в любой другой игре, где ты э, от точки до точки там выполняешь, шарохаешься, но никто постоянно не пиздит. Просто я столкнулся с Gears of War, он оказался таким же. Вот пятые гирсы, п- шестерёнки, да? я до этого ни в одно не играл. А в пятый я не могу играть, потому что они постоянно разговаривают. А там галимый акшон. Я еще как-то с горем пополам могу представить себе, что ты наконец качешь, и тебе какое-то, блядь, постоянно на ухо приседает. В машине едешь, тебе на ухо приседает. И ты такой думаешь, ну, ну хуй с ним, может быть, можно почитать, да? Но когда в бою тебе разговаривают, а там, оказывается, еще я такой думаю, не буду слушать, пытаюсь абстрагироваться, да? Отключиться и не слушать постоянный пиздеж в рацию в гирсе. Стреляю, стреляю, думаю, что-то сцена бесконечная, блядь, стреляю, стреляю. А они, оказывается, говорят мне, что нужно делать. Они мне говорят, что нужно делать, то что ебанутые, блядь. Ни значков, ни хуя. Они мне голосом говорят, что нужно делать. На английском языке. Во время боя тут и на пришеленце летят, у меня все в кишках, в крови, в слизи. И там где-то они мне... И думаю, что с время повторяется одно и то же? что одну и ту же фразу повторяют, начинает читать, там типа, а, зайдите на правый фланг, блядь, и в дверь. Ты чё, ебанутый, что ли? Я удалил герс. Кстати, о донатах в крипте. Если данные криптокошельков от 28-го верны, то у твоего друга в битках лежит около 40-ка рублей без учета комиссий. От 28 августа 2019 И что с этим можно сделать, Иван Алоун? Вот что можно сделать с такой суммой, блядь? Это та сумма, ради которой стоит. Если бы это было биткоин, можно было вывести. А вот с этой что делать хуйней? Часы можно носить на запястье внутри, как спецназ, и смотреть удобно, не цепляет за одежду. Я тут после подкаста Кузьмы Так, это я ответил. Правда, да, увели ебучий ГТА. Uh, я думаю, попробовать все равно GTA, если они сделают, они же хотят какой-то ремастер сделать. Ремастер какой-то сделают, я попробую. Ну, если добавят его в какой-нибудь, там, я не знаю, Game Pass там, или еще что-нибудь, то на консолях. Ну, потому что я дрочер я пробовал играть в GTA все это время на ПК. На ПК, но с жопстиком. Я думаю, что, может быть, стоит попробовать на жампаде. Короче, если хотите, чтобы я попробовал прямо сейчас, то задонатьте мне на игру Full Price. Ты говорил, что биткоин не вырастет, когда он был 10 тысяч uh, x8. И говоришь, что все, что ты uh, вкладываешь, сразу падает с твоим уровнем везения. Можно ли предположить, что твое везение марафонец? Не понял вопрос. Еще раз, Википедия. у меня ничего нет. Именно поэтому он и вырос. Потому что у меня этого нет. У меня нет этой валюты, поэтому она растет. Когда она была, она у меня, она не росла. А у меня нет, она теперь в свободном полете. Может расти, может падать. А... Ну, хоть выслали ключ новый, не слышал об этой истории, почему ты подумал, что тебя в итоге как-то просто задонатил на новый ключ? Нет-нет, полтора месяца я вел переписку. Она такая вялотекущая. Ты пишешь письмо, почему полтора месяца? Говорю, да? Ты пишешь письмо, тебе отвечают через 5 дней. Пишешь письмо, тебе отвечают через 5 дней. Вот. И я говорю, и два оператора мне просто… А я прод... Они такие типа «Вы довольны результатом переписки?» я говорю, «Нет, недоволен. Очень плохая, очень плохой переписка, очень плохой оператор. Прошу поменять оператора. Мне меняют». Я опять говорю, дайте мне вот это. Ну, сомневаюсь. Вы довольны ответом? Нет, недоволен ответом. Хочу нового оператора. И в итоге третий оператор просто такой, окей, и дал ключ. К теме о часах. Иногда кажется, что в плане дизайна ничего лучше винтажных образцов не будет. G-Shock и Apple это ужас. Ну, для тех, кто на спорте, может, зайдет. Хотя, наверное, вкусовщина. Ну, g да, они тоже вот такая прям дикая вкус. Они же здоровые, огромные, да? Ну, ну, типа, люди любят же, и как бы давным-давно уже, испокон веков. Вот. В принципе, идеальный вариант, это когда вот часы станут вот такого размера и будут фулт время показывать, и я могу поставить сюда любой циферблат. Тогда, конечно, я перейду. То есть, я смогу, блядь, Патек Филипп там, блядь, смахнул нахуй у меня там э, улис Нардин. Вот это да, все. Всё. Я как-то подсказал паре стариков, какой шоколад выбрать. Они долго обсуждали это и не могли определиться. Они на меня тоже как на идиота посмотрели. «Сейчас в Стиме скидки на Far Cry. Играл только в первые две части. Какой лучше взять, пятый или New Dawn?» Конечно, пятый. Пятый, во-первых, в три раза больше, чем New Dawn. Во-вторых, New Dawn – это продолжение пятой части. Конечно, пятую. «У нас слабоумные и невменяемые начинают разговор. Может, от этого негативного опыта не хочется разговаривать?» «Возможно». Возможно, потому что я просто не люблю разговаривать с незнакомыми людьми. А в Far Cry разве не так? Там тоже дофига моментов, когда не переставая говорят. Дубляж выручает, конечно. Нет, там нету моментов, когда не переставая говорят. Не помню такого вообще в упор. Чтобы не переставая бубнели, пока ты едешь что-то. Там даже радио можно выключать. Музыку я выключал просто радио так, чтобы я в тачку садил, сразу выключал радио. Спросил Ивангая, как он битки вывел. Он у Дудя сказал, что вывел 3 битка по 33к. Понятно. Недавно, кстати, узнал, что если майнеры уйдут, то нельзя будет совершать транзакцию биткоина. Типа это они основные э, узлы? Или что? Что имеется в виду? В смысле, такая рано или поздно же биткоин майнинг закончится же. В смысле, если бы был биткоин, речь идет о биткоине, обменять в обменнике, что еще делать? Если бы была неофициальная озвучка русская, ты бы парился с установкой или все? Все. Что не из коробки и нахер не надо. Если бы была неофициальная русская озвучка, ты бы парился с установкой или все, что не из коробки. Нахер... А, не бывает неофициальной э, озвучки на э, сансоли, понимаешь? А на компе я просто играть не хочу. Я просто на компе играть не хочу, поэтому я не рассматриваю этот вариант. Я больше не хочу с компом ебаться. С компом э, э, в стиме, блядь, даже ебаться просто рокстаровскую игру, нахуй она запускает этот, как там, рокплей или как он, ну, в общем, мыхнюю залупу, потом что-то еще запускает, какую-то срань, подключается 4 часа, как-то дерьмо конченное. Кто-нибудь играет в CSGO под подкасты, и если есть такие извращенцы, то предлагаю пати пишет шизоид, вон, подписывайтесь, поиграйте в CSGO. Если бы случайно выиграл миллион долларов, то дальше бы стримил. Если бы я сумел ими правильно распорядиться, то есть вложить их куда-то, да, или бы если бы в... была возможность, значит, получать траншами, типа, раз в месяц по 60 тысяч рублей до конца жизни, я бы, наверное, перестал стримить, да. Майнеры это как кассиры в Сбербанке. Они майны тем, что получают комиссию за переводы. Mi Band с вес. Но это не часы, Mi Band это не часы. Есть шанс, что ты когда-нибудь разберешь анимационный фильм типа Миядзаки. Ну, не с точки зрения технологии, а просто как художественное произведение, почему, да? Давно собираю коллекцию Casio, есть и не огромные g серия dv 5600 и их вариации, либо серия GA2010. Ну давай посмотрим, что такое dv 5600 А, ну такие у меня есть. Но я только это не G-Shocky, да? Но я уже жаловался. У них нажимаются кнопки. Так как я ношу часы, у них нажимаются кнопки постоянно. Вот, Вот эти вот боковые кнопки я просто делаю руками вот так, и кнопки нажимаются. Поэтому я эти часы не ношу. Я как не понимал, так и не понимаю, почему люди... Почему у людей не нажимаются кнопки? У меня всегда нажимаются кнопки. Я ношу часы ниже костяшки, мы уже это выяснили, да? Вроде бы с одной стороны почти все люди носят выше костяшки, но мне кажется это сильно высоко. Во всех рекламах часов, которые показывают, всегда часы висят ниже костяшки, всегда они из-под пиджака высовываются. Когда они ниже костяшки относительно локтя. да? То я не понимаю, как люди вот так вот делая рукой не нажимают вот эти кнопки. Я постоянно нажимаю. Я не понимаю, мудрец. Сегодня зашел в свою ходдожную все приятные люди хотят сфоткаться. А читаешь в эти комменты, э, хочу человеку втащить. Так где те, кто гадости пишут? Непонятно. А, они в интернете? В этом же и смысл интернета. Они в интернете, ты никогда не узнаешь о них. Я думаю, что не исключена возможность того, что это те же самые люди. Ну то есть те, которые вот тебя улыбаются, которые делают с тобой э, селфи, Который говорят, что ты хороший, а гадости пишут потом в интернете. И это не потому, что они какие-то злыдни, ну, то есть, типа, знаешь, такие, ой, хитро затроллил а, дружи. Нет, нет, даже не так. Просто это вообще никакого противоречия внутри человека не вызывает. Ну, просто никакого противоречия внутри не вызывает. Ну, типа, такой, я же пришел, ну, типа, да, вот, когда с дружкой встретился, а потом такой вышел. Не, ну, пожалуй, было говно. Пожалуй, дружи недружелюбный, пожалуй, хот срань, пожалуй, хот-дог говно. И он приходит и пишет потом. И да, это он только тебе улыбался. То есть это не сознательно, а, типа ты такой задаешь вопрос, тебе понравился хот-дог? И он такой, ага, сейчас я его обману, скажу, что понравился, а потом напишу плохо. Даже не так. Если бы так было, то таких злодеев, наверное, было бы там раз-два и обчелся каких-то хитропопов, да? Нет, люди так реально такие, они просто не могут сказать, что им что-то не нравится, Да. Или им реально нравится, пока они стоят, вот выходят и потом пишут, потому что в интернете можно написать, потому что ничего за этим не последует, понимаешь? Можно даже сравнить по-настоящему отрицательный момент от интернета, можно, я не знаю, правда это или нет, но попробуй сказать, чтобы писали в книгу жалобы предложений. Пускай будет ручка, книга жалобы предложений настоящая, где нужно ручками написать. Вот человек, который сможет преодолеть свой страх перед тем, кто подает хот-дог и попросить у него книгу жалобы предложений, да? Я такое таким занимаюсь только когда меня реально задело. То есть никогда мне, знаете, ой, скучное лицо у торгашки. Скучное лицо у торгашки это я реально могу прийти, поставить вот Ну, я не пишу, но мог бы себе представить, как это написать в интернете, что это кофейня дерьмо ебаная, да, <связать> и поставить кол. А если я пишу и потребую книгу жалоб и предложений, это реально существующая проблема. Я хочу, чтобы кто-то был наказан за это <связать> бонусом или был уволен, или вообще всех прикрыли. Вот. А в интернете писать гадости ничего не стоит. Ну, просто ничего не стоит. Ну, вот прямо абсолютно ничего не стоит. Точности так же, как ставить дизлайки, вот здесь у меня, видишь, <как> напишешь, напишешь отрицательный ну, какой-то комментарий, будешь забанен. Вот, Напишешь тупой вопрос в донатах, будет насмешка. На, на а поставить дизлайк ничего не стоит. То есть, есть не нулевая вероятность, что дизлайки, постоянные дизлайки, да? могут ставить те же люди, которые находятся сейчас в чате, постоянные зрители. Ну вот прям даже спонсоры, зеленые. Вот. Или даже модераторы. Ну то есть не исключено, что Мэри такая, да, хорошо, все, я модератор, даже в том числе и дизлайк ставит, блядь, петушара, блядь. Иногда. Вот, в этом нет никакого противоречия, понимаешь. И у тебя будет полыхать потому что интернет, он анонимен абсолютно. Вот он написал, и ничего ему за это не будет. Понимаешь? Ты не можешь сказать, что ты, сука, врешь? Да, вот он написал Там, я не знаю, друже плюнул в мой, э, например, там в мое суши. А ты такой пишешь: Блядь, мы даже суши не подаем, Мы суши вообще не подаем, у нас в художной суши нет. А он такой, Ну, я не знаю, я свое мнение высказал. Да, как в старом анекдоте, типа, у председателя э, Дочь-проститутка. Да, у меня вообще нет дочери. Я не знаю, я свое мнение высказал. Э, ему ничего за это не будет. Э, если узнать хочешь настоящее отрицательное мнение, то книга жалоб предложений. Вот книга жалобы предложений это вот тогда человек действительно у него реально полыхает, если он готов напрямую посмотреть в глаза человеку, да, который подает ему хот-дог, и сказать: дайте мне книгу жалоба предложений, я хочу написать о том, какое вы мудло. Я не могу находиться в виде 24 на 7 убить людей. А ты не знаешь, кого бить. Они же не будут там в прямом-то говорить. Я говорю, поэтому отрицательные мнения – это все фигня. Это просто шум. Это вот дизлайки стоят у меня. да Поскольку ты сам сказал «пишите, вам ничего за это не будет», то они пишут все. Но это никакого отражения. Мне кажется, это довольно спорное мероприятие с точки зрения повышения качества обслуживания. Ну прям спорное. Потому что там просто пишут: Ну, ты сказал написать отрицательную, я и напишу там, блядь. Мне не нравится цвет подсветки, блядь. Мне кажется, он тусклый, плохо подчеркивает синяким под моими глазами. Вот. Хотя тебе они улыбались и у тебя брали эти. Потому что, ну, вживую сказать, что им что-то не нравится, никто не может. Я ей говорю, книга жалоб предложений. И потом ты ее открываешь, и там реальные жалобы будут. Вот там будут писать люди, когда им реально нахамили. Ты думаешь, что они такое стекло что увидев меня фоткаются, а потом срут? Ну, как бы ты так, э, говорю, с плеча широко рубишь стекло Ну да. Ну да. Да. В этом же вся обнякатка. Сказать напрямую человеку никто не может. Не то, что они сыкло тебя, там, большого, да, там, сыкут. Это просто, в принципе, такое поведение Впрямую, напрямую сказать. Ну, или написать, попросив книгу жалобу предложений, то есть отдав ее прямо человеку, на которого ты пишешь жалобу. Это не то же самое, что написать в интернете, где вообще никакой ответственности нет. Вообще никакой, понимаешь? Но если ты спрашиваешь вопрос так вот ребром, то да, они тебе будут улыбаться, а потом выйдут и напишут. И это о чем говорит? Это говорит о том, что на самом деле их претензии не существенны. Потому что если бы претензия была существенна, то они бы тебе сказали. Они бы не улыбались. Если бы там реально был таракан, например, да, в ход доге то это не то. После чего ты такой, жжешь такой таракан, а потом дружи такой тебя спрашивает, ну что, нормально, хот Ты такой, ну да. Нет. Если там таракан, то есть существенная проблема, реальная, существующая, то тебе скажут об этом. Скажут, что ты говно в прямом э, тексте, да? Не побояться ничего, потому что ты не прав. А если не говорят, значит этого не существует на самом деле, значит проблемы нет. Поэтому я и говорю, живое, ну, то есть в живое взаимодействие это книга от жалобы предложений. Поэтому, если тебе впрямую на твой вопрос никто не говорит, да, что плохо, значит оно действительно неплохо. Потому что существенные проблемы никто скрывать не будет. Никто не сыт. Понимаешь? Сказать, они же тебя не оскорбляют, типа не, не, не просто там ты пидор, да, вонючий, там или объехать на машине. Прямая претензия там: вот хот док не очень. Если он реально не очень, то можно тебе написать этот, сказать об этом впрямую. Если они этого не говорят и улыбаются, значит это не нет проблемы этой. Я так думаю. Зачастую так и бывает, что кто при встрече с селебой улыбается и поклоняется в интернетах, ему в комментариях хейты пишут. Да, я вот тут что-то читал, и, и вот мне кажется, такое есть, это прям легко и просто. То есть это очень распространенная практика среди людей. Да, улыбаться, когда ты вживую вот смотришь на селебу, а потом в интернете его срать. Именно, вот, именно так. То есть, казалось бы, ты не любишь какую-то, да? например, звезду, и не подойдешь к нему. Хорошо было бы, да? Не подойти вообще. Ну, типа, я вот его не уважаю как звезду и не буду подходить. Ну и нормально, да? Нет, именно подойти, поулыбаться, сказать, что я тебя очень уважаю и люблю, а потом насрать. Ну, в общем-то, Джона Леннона убил его самый яростный фанат, понимаешь? То есть насрать готовы те, кто именно тебя любит, именно хочет и будет тебе улыбаться в глаза. Именно они и будут срать. Человеку, которому похрену на тебя он тебе ничего делать не будет. Джона Леннона убил фанат. Непростой человек, которому насрано. Понимаешь? А именно вот, то есть я не к тому же хочу убить, но я имею в виду, что поступок крайне отрицательный совершает человек, который относится крайне положительно. Мне просто не нравится, что никто ни разу не пришел мне предъявлять. Получается, что эти срущи – это какие-то мифические животные. Ну, за каким-то редчайшим исключением, да, Это мифические животные. Прям я уверен на 80... Э, ой, на 80. На 96%, что это мифические животные. За исключением каких-то вот случайных, там, которые серьезные люди такие пришли, но тебя не было, и больше они никогда не появлялись. Но они потом пришли в интернете и написали. Но вот это вот 0,1. Все остальные это мифические животные. Да, мифические животные. Которые пишут вот э, просто... Так... Что? Из чего угодно, из каких угодно побуждений. Просто пишут то, что несущественно. Пишут, чтобы привлечь внимание. Пишут, потому что можно, потому что вы призвали писать якобы критику. Ну, призвали, я что-нибудь придумаю, напишу, раз уж призвали. Пишут, потому что ты пидор, блядь, блогер, да? Не забываем, что ты деньги получаешь не за хуй собачий, чёрт ебаный, блядь. Сидишь себе готовишь, я не хуже тебя готовлю Лучше тебя бы мог снять, а ты еще черт блять Открыл ход дожную пошел ты нахуй блять Чему, блять белобрысая ебать Пошел ты блять, пидор блять хот его говно блять И суши блять И сам он Жирная тварь Лоснящаяся блять Футболку погладь сука Не мучай ежей Не предъявляют, потому что несущественно. Я как и сказал, да, все, что озвучено в интернете, на самом деле оно несущественно. Прожарка дружит кадавра. Так это кадавры пишут. Да-да-да, под своими фейками из зависти пишу. Это я все хэштеги использую. Друже, ты миллиардер, который на сосисках зарабатываешь миллионы долларов, а еще ты блогер, который улыбается на камеру и получает просто так деньги. А я шахтер. И они посидели есть немного. Спасибо. Вот... А я шахтер, который с утра до вечера и так далее. да Звук пердит. Вот ты сейчас шутишь Чео один или что, блядь? Он пердит относительно нормального или что? Я вот ненавижу условного Володю Ржавого, так я не хожу к нему на канал, не пишу комментарии, не смотрю видео, не ставлю дизлайки, как-то так. Так я же и говорю, в этом и вся мякотка. Люди, которые по идее, по сути дела, меня ненавидят, они должны поставить дизлайк, отписаться и у себя где-то написать «Константин Кадавр», «Пидор» и «Черт». Но у меня регулярное количество дизлайков. То есть люди, которые чаще всего смотрят мой контент, это те, кто ставят дизлайки, они не пропускают. Каждый из вас может не прийти, Понимаете? Может может не прийти Букашка, может не прийти Светлана, Мия, дружи может не прийти, Мэри может не прийти, кто угодно может не прийти. Но дизлайки всегда будут. Никогда не будет ни одного стрима, чтобы там не было дизлайков. А ведь этих человек, сколько там дизлайков, да? Ну 20-30. Их всегда, их всего-то 20-30. Понимаете, из вас, вот сколько сидящих, 261 человека, любой может не прийти. Вот, у вас какая-то текучка есть, а среди этих текучки нет, их всегда одно и то же количество, то есть примерно один-два человека, кто-то там, знаете, э -э 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 не выдержал вахту, там, ну, я не знаю, с -э 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 операцией слег, но все остальные вахту держат, надо прийти на ежедневный стрим и поставить дизлайк. Я просто не понимаю, иногда в интернете человек пишет, что хочет меня убить и избить, и не унизить, и порешать. Но при этом все уже 15 лет знают адрес, где я качаюсь, 4 раза в неделю и не пришел никто. Такой вот интернет. Такой вот интернет. Вот в этом и заключается стресс, в этом и есть медные трубы. Когда, ну, подсказочками говорят, что медные трубы делают людей звездами, да? Ну, типа, зазвездились. Но почему-то все забывают, вот я даже не будучи сильно известным, все равно держу постоянно в голове. Вот фильм Фанатик есть, где Роберт де Ниро кого-то там пытается убить звезду, будучи фанатиком. Есть обратный фильм Джокер, где фанатик уже этот Феникс хакин блядь, не мог вспомнить имя хакин Хакин Феникс уже убивает Роберта Де Ниро. Где Джаред Лето убивает Джона Леннона. Вот. Угрозы постоянно читаешь о том, что исполнитель роли Джоффри из «Игры престолов». Мы же говорили об этом уже неоднократно. Исполнитель роли Джоффри ушел из твиттеров и всяких фейсбуков, анально огородился, потому что регулярно и постоянно получал угрозы. Потому что он такая мразь. Ты понимаешь? Он мразь. Он же ведь... Сансу Старк там лупил по жопе. И что он там делал? И убил Неда Старка. Актер. Ты тварь. Я тебя вырежу. Всю твою семью, твою мать. Сожгу твой дом. Сдохни, падла. Настолько, что публичная личность, да, казалось бы, уходит полностью из твиттера, из интернета и анально огораживается. И уходит в театр и не снимается в кино. Малфоя тоже заебали в свое время, да, да. И как-то об этом, не, ну, типа, не принято говорить почему-то, да. А, говорят, что основная проблема звезд – это зазвездился. Ну, типа, стал ЧСВшным, вот это вот все, да. А, а, хамить людям в обслуге, там, я не знаю, а, срать на пол а, в люксовых номерах отелей, принимать героин, трахать шлюх. И это, дескать, тебя рас- какого расслабляет, и ты потом не можешь вернуться к нормальной жизни. А забывают, что ты постоянный стресс, постоянное давление, что постоянно тебя окружают люди, которые на тебя смотрят. Ты идешь по улице, даже если тебе не подходит, они все равно на тебя смотрят. Каждый из нас испытывает вот эти параноидальные чувства, что на нас смотрят. Но мы-то с вами знаем, что мы никто. И мы вот едем в автобусе, да, и на нас смотрит какой-то, какой-то человек. А мы такие, не, на самом деле нет. На самом деле я параною И идешь ты по улице, и на тебя кто-то смотрит. да, Опять такой, да нет, это паранойя. На меня никто, я никому не нужен. У меня денег нет, ничего. И ты такой, да, и мы спокойно с этим живем. А ты идешь и не знаешь, вот что вот он на тебя смотрит. блядь. Он тебя узнал? Или он тебя ограбить хочет? Вообще не знает, тот такой просто ограбить хочет. Или знает, хочет ограбить? Или хочет подскочить и минет тебе сделать? Кто его знает? Понимаешь, и ты постоянно в этом напряжении находишься. Когда вы говорите о дислайках, и опа, плюс еще 5 дислайков нарисовались. Помощники дислайкеры проснулись. Ну, нет, это меня не сильно волнует. но, в общем, надо. Ну, ты живешь типа постоянно, да, вообще, ну, типа, в постоянных угрозах. В том, что ты говно и все остальное. В какой-то мере, не в угрозах, а с отрицательным выхлопом сталкиваюсь и я. вот Но, как бы, совсем не в той степени естественно. Но это позволяет не забывать, не забывать о том, что ты не можешь быть угодным всем. То есть мои мелкие масштабы просто напоминают мне о том, что я не могу быть угодным всем. У уральских пельменей есть номер, в котором несколько друзей по очереди отправляют по одному друг друга в магазин за догоном, чтобы перемить ему кости в его отсутствии. Ну, типа это стандартный фон, который не перетекает, вот ты говоришь, все адрес знают, да, он не перетекает ни во что, но это стандартный фон жизни, который вот, да. Ты вот, например, как если бы ты вот просто богач был, ездишь на дорогой тачке, тебя постоянно преследуют косые взгляды и шепот насосало. Вот, то есть, если ты просто красивая девушка и едешь на тачке, вот как ты угодно её, заработай её, да, получи за олимпийскую медаль, ты все равно будешь выходить на заправке, и заправщик будет Вот, Это будет фон твоей жизни. И вот фон твоей жизни – это э, постоянно писать, что ты говно тупое. Просто ездишь на дорогой тачке, мужик, будут с завистью смотреть и хотеть поцарапать или еще что-нибудь в этом роде. Мне кажется, некоторые зрители ассоциируют звезду с собой, из-за этого появляется зависть и желчь. Мол, я ведь так же мог, но все против меня. Вот у него получилось такое... Ну да, 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 но это старый добрый разговор, вообще типа, очевидные факты. Что... На первый взгляд кажется, что ты можешь сделать то же самое. Я миллион раз ретранслировал мысли, что не можешь. Я сам говорю, что не можешь, причем я отвечаю на ваши предложение, что я мог бы сделать. Не то, что, типа, вот, знаете, когда сидишь за кем-то, наблюдаешь, типа, я бы тоже так мог нарисовать, я бы так там можем рэп написать, я так, как Джонни Депп, мог бы сыграть. А я отвечаю на ваши, когда вы мне говорите, ты мог бы делать такой контент. Я вам говорю, нет, ребята, я не мог бы делать такой контент. Потому что вы думаете, что делать такой контент – это просто вот снять, как ты елосишь жопой по асфальту. Нет. Это не знает, как ты елозишь жопой по асфальту. Это заставить всех смотреть, как ты елозишь жопой по асфальту. А это совершенно какая-то другая магия. Вот. И понятно, да, что люди смотрят на Джонни Деппо и думают, ну, блядь. А че он, блядь, Эмберхер трахает, пидор, блядь, вонючий? Я тоже могу вот так вот ходить, как Пидрейра, блядь, с накрашенными глазами в дредах и в треуголке. И буду охуенным а пиратом. О, преразминка жопы. Аристарх Сигизмундович гнила рыба в 50 рублей. А что ты на разминках жопа Кегеля делаешь? Ну, собственно, упражнение Кегеля. Помнится, ты говорил о разгоне крови задницы, но что это конкретно? Приседания, чанальные расширители. Приседания. Вообще много сидишь помимо стримов, назвал бы образ жизни сидячим? Да, назвал бы. Но я бы скорее, если точнее быть не сидячим бы образ жизни назвал, а малоподвижным. То есть я помимо стримов не то чтобы очень много сижу, я скорее, ну то есть вот стандартно так, чтобы в кресле, да. Я скорее там, знаете, на полу перемещаюсь, валяюсь где-то на полу, лежу на диване, лежу на кровати, вот это вот все. То есть это скорее малоподвижный, нежели сидячий. <как> В связи с этим боишься зажеб всякие там простатые геморрой? Ну, боюсь. Ну, боюсь. Сучечка, 150 рублей с покрытием комиссии. Костя, ты читал Ведьмака? Нет, не читал. Попытался, но что-то. Что-то вообще с первой страницы не зашло. Анатолий 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Очень нравятся ваши игровые стримы. Вы на них очень органичный я диалог с персонажами у вас очень естественно смотрится. Вы, наверное, с детства уже играете в приставки. Ну или минимум лет 15, точно в этой отрасли, как рыба в воде. Но почему прекратили? Уже около года у вас нет игровых стримов. Почему? А- Ну, вопрос конечно, и деретный. Ты не догадываешься, кто я, 100 рублей. Глянь, ScanWatch. Они держат заряд месяц, сам проверял. Имеют сапфировое стекло и показывают историю полохания жобк. Тонкий и выглядит дорого. Не реклама, просто хочу знать твое мнение. Ну и что я сейчас э, буду тут что? Я сейчас, конечно, гляну на них чисто визуально, но вызов, типа, сделать обзор, я должен, что, за 50 рублей тебе обзор, ну, славно, 100 рублей, обзор часов делать? И Сколько они стоят? Почему они, что, 42 миллиметра, с 50 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Умные часы Withings ScanWatch 42 мм силикон Банда. А где ты про сапфировое стекло? Я чуть не вижу. Но это же просто часы, которые показывают, что ничего. Шаги и какую-то залупу. И они, по-моему, толстенные, как и все эти часы. Нет. Применены две новые технологии мониторинга здоровья. Контроль сердечного ритма и изумление уровня кислорода во время сна. Ну и типа ради одного кис... кислород во время сна и сердечный ритм ради этого 50 тысяч рублей тратить, потому что остальное-то оно выглядит не очень. Не понимаю, 83 грамма. Сенсор на экран? Нет. Стекло сапфировое, да. Ну так это обычные часы, которые утолщены еще тем, что туда вот электронная составляющая. А зачем нужно? Часы мне без, это, без цифр не нравится, как выглядит. Гусиное счастье, что у вас тут происходит вообще? Понятно. «Лёшка, 1500». Пиц- так, это спасибо. «Ты не знаешь, кто я, 50 рублей. Вы знали, что кадавр с французского труп, а символ Франции – петух. Теперь живите с этим». <связывая> спасибо за 50 рублей. А-а-а-м. «Мистер Брендон, 100 рублей». «С покрытием комиссии». «Костик, подскажи, пожалуйста». «Нормальные дриллеры, детективы, не обязательно свежие. Заранее спасибо». Ну слушай, это похоже на то, что я даю какие-то а, а, консультации, да, типа, я должен для тебя подобрать фильм на вечер. За, за 50 рублей, ну типа, ну за 100 рублей, да? ك- подскажи нормальные триллеры и детективы. Триллеры 7. Имитатор. Подозрительные лица. Ну, пожалуй, хватит. Попробуй Джага-Джага, 50 рублей. Костя, Константин, Косянчик, а нахуя 3 на 4? Зачем? Чтобы что? Я что, плачу за интернет, чтобы на моем 32-дюймовом домашнем кинотеатре два Биг Блэк Кока по краям экрана экрана, торчали? Нахуя? Я не знаю, что это за дрочь. Почему Снайдеркат вышел 4 на 3, мы не знаем. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. поро пускай смотрит, там дядя импозантный есть. Но я не советую тоже, я тоже мог бы сказать, там, Шерлока, например, с Бенегиттом Камбербечем. Я думал, что полнотрометражные фильмы, а не сериалы спрашивают. А- Говорят, что это разрешение 3 на 4, да. То есть, оно, конечно, уменьшенное под наши э, Full HD всякие 4К, но и исходная картинка это, дескать, iMAX. Я так в первый раз услышал, оказывается, iMAX 4 на 3. То есть, у нас значит столько лет стандарты под кино, все под 16 на 9, потому что кинок стремится к 16 на 9, ну там так или иначе. Широкоэкранные мониторы. А теперь оказывается, что самая передовая, самая четкая, самая мощная, сочная, гладкая, классная, хайрезная технология в кинотеатрах оказывается 4 на 3. То есть все остальное время нас наебывали. Мы, значит, как ёбаные терпилы, блять, как чмо и кушающее говно вот так вот, значит, башкой вертим, чтобы получить кинематографичный эффект. А ёбаные кинематографисты говорят, что впереди планеты все 4 на 3? А и Макс это 4 на 3? Мишаня 50 рублей. Простата чаще всего возникает из-за отсутствия регулярных сексов. Мне так мой проктолог сказал. Опасная вещь, кстати. Понятно. Ну не простата возникает, наверное, простатит, потому что простата не возникает, она как будто у тебя с рождения есть. Кино вроде вообще 21 на 9. Но ну, не все. Ну да. В. А что должно было быть? А должно было быть Full HD. Ты 16 на 9. Не, и Маха это 16 на 9 вроде. Снайдеркат отличается. Так нахуя он 4 на 3 делал? В чем прекол-то, блядь? Я еще, кстати, не досмотрел. Я посмотрел вонючий сколько? Не могу понять. 45 минут посмотрел. Как сериал его смотрю. Из-за отсутствия ассекса. А, понятно. Аааа... Это как с ТикТоком. Все же было стремились к грандозантальным видосам, а тут резко ТикТок обозначил новую тему. Понятно. Значит, смотрите, у нас осталось еще хорошее настроение. «Штат Колорадо объявил о проведении дня без мяса. Соседняя Небраска в ответ решила устроить день мяса». Значит, где-то в далеких Соединённых Штатах Пиндостана новость вообще не стоящая никакого этого, но там один факт, там одна фраза, которая вызывает невольную улыбку. И вот мы же все с вами знаем, да, кто на BMW ездит и кто выступает против мяса. Ну, кто вот эти люди, которые говорят «я веган», не могут заткнуться, да?» Ну, в общем, штат Колорадо решил провести день без мяса. Вообще, это регулярное такое мероприятие, которое проводится в мире, там разные дни. Э, так же, как день без электричества, ну, или там час без электричества, да, чтобы понизить потребление. Э, вот день без мяса, ну, в общем, кто поддерживает его, тот в этот день не кушает мясо В штате Колорадо. А рядом есть штат Небраска, который такой, типа, ну вы охуели что ли, ёптать. У нас штат Небраска это штат фермеров, который ну, весь штат занимается тем, что... Как раз таки и поставляет говядину, то есть это прям а, точка поставки говядины по всем, а, по всем США, каждый четвертый занимается так или иначе а, занят в производстве говядины, это основной валовый продукт, если от мяса откажутся, в общем-то у небраски нет, не будет штата образующего производства. В общем, не то чтобы они испугались там чего-то, но просто Небраска сказала, что отказ от мяса, да, вот под вашими, блядь, ебнутыми предлогами веганскими. Это такая хуйня, да, что недальновидная тупая повесточка, что мы специально вот для троллинга вас в этот же день устроим день мяса, наоборот. И будем во всех ресторациях, кафетериях поддерживать покупку мяса, там делать скидки на мясные блюда и все остальное. Ну, понятно, да, какое-то хайпожорство непонятное, зачем в Колорадо вот эту повесточку какую-то. Но самое главное, как интересно, звучит... Новость сейчас я попробую, да, а, в общем, какой-то о проведении дня мяса, вот мы всё время, знаете, думаешь, почему есть стереотипы, Ну, вот есть стереотипы какие-то, да, ну вот типа, ну ну там, понимаем, да, что люди, которые, ну, как это, делают прически мужским бородам, да, Они скорее же, ну, вот которые бреют бороду, да, которые вот выбривают виски, делают вот это вот, выбривают такие типа шрамы на бровях. Но это, ну, те же самые люди, которые после окончания рабочего дня, ну, бреют друг другу жопы, грубо говоря. Вот. Ну и веган это тоже, как бы на словах ты, Лев Толстой, а на деле ты веган. В общем, читаешь такую новость обычную, да, что в штате Колорадо вот решили провести день без мяса. И вспоминаешь эти стереотипы, думаешь, ну, что тут можно пошутить? Да ничего, шутить не надо. О проведении дня без мяса заявил губернатор Колорадо Джаред Полис. Ну и дальше там типа а Небрасках говорит, Пит Рикеттс сказал, прям, назвал это прямым нападением на образ жизни и решил в ответ провести день мяса в меню. Вот, дальше вставочка. Губернатор Колорадо, который объявил день без мяса, Заявил, что исключение продуктов животного происхождения из рациона снижает риск различных заболеваний, в том числе заболеваний сердца, рака и диабета. Все нормально. При этом сам этот губернатор, губернатор Колорадо Джаред Полис ест мясо, а его партнер веган. Просто вот можно же было этого не писать. Можно было этого не писать, да, просто, ну вот, ну губернатор Колорадо объявил день без мяса, ну и хоть бы с ним, ну объявил и объявил, да, хотя объявили день мяса, но вот надо было написать, при этом сам губернатор Колорадо мясо ест, а его партнер веган, и ты такой, ну все понятно, блядь, сам-то он, конечно, мясо ест, но вот его партнёр веган, ни жена, ни любовница, да, там, ни его азиатская, а какая-нибудь это, рабыня, да, всё, и, и, и все сразу встало на свои места. Там в Небраске, наверное, сидят, так и думают: да схуя ли они в Колорадо решили такую хуйню делать? Что, день без мяса? Какое то все к чему? Такие, ну-ка, что там это у своих, знаете, спрашивают, как пресс-секретарь, ну, помощники такие, ну-ка, узнай-ка про этого губернатора Колорадо, что он сам-то мясо ест, может, мы его там подловить сможем, я сейчас узнал, да, он сам мясо ест, блядь, не подходит, но его партнер веган, а, 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 партнер веган, понятно. Хорошо? Понятно. Есть же у них штат, где производит Джек Дэниелс, алкоголь продавать нельзя. Как это в каком-то штате можно не продавать алкоголь нельзя? Стоп, ну партнер может быть женщиной, не забывай, в английском нет женского и мужского рода в словах. А, ну там, короче, уже в комментах написали, что это прям тот самый партнер, о котором мы шутим. Может быть, да, может, в английском есть действительно, может они как-то там писали, типа, но там партнер это... Это ну, тот, с кем они вместе в барбершоп ходят. Я сам не ей, но мой партнер гомосексуал. Так. Партнересса, партнерка. Все понятно. Новость номер два: В Австралии предложили создать приложение для регистрации взаимного согласия на секс. Идею раскритиковали. Но это уже новость не новая. Вы наверняка слышали, что в Бельгии такое приложение сделали. Напоминаю, что есть сценка, юмореска-скетч с Хью Лори, доктором Хаусом и геем всей Великобритании Стивеном Фраем. Давнишние, аж, по-моему, 80-х годов, чуть ли не 89-го, где они выступают в роли адвокатов, мужчины и женщины и договариваются о сексе. Вот. Это была шутка юмора, но, как оказалось, очень прозорливая в, современной, в современном видении политики мету и прочего харасмента. Я это все целиком полностью поддерживаю. Я не понимаю только, почему приложение для регистрации взаимного согласия, это вы, как понимаете, да, вы встречаете с кем-то в баре с стелкой, чтобы она вас потом не обвинила в изнасиловании, или вы ее не обвинили в изнасиловании. Вы, значит, в приложении делаете какой-то матч согласия, да, и вот это будет, если что, в качестве доказательства взаимного согласия выступать в суде. Не какие-то там на словах она была согласна, а вот она, значит, подтвердила это своим отпечатком пальца в телефоне. Ну и мне пришло какой-нибудь мега-хэш из криптовалютной, который однозначно доказывает, что она согласилась. Вот, и эта идея была раскритикована еще в Бельгии. Там скачали приложение всего 5000 раз. И сейчас в Австралии настолько раскритиковали, что предложивший это губернатор, в общем, пошел на попятную, э, настолько покаялся в том, что это предложил, э, сказав, что это самая тупая его идея за весь год, хотя год только начался. Ну, в общем, вот прям, ой, извините, я был неправ. Я не понимаю, а какая критика? Почему нет? Чтобы что? Ну, то есть... Вы же сами этого хотите, чтобы всегда было безусловное согласие. Почему не подходит это приложение, я не понимаю. По словам комиссара, необходимость доказать явное согласие – постоянная проблема в судебных делах и сексуальных домогательствах. А запись приложений могла бы помочь в достижении лучших юридических результатов для жертв. Фуллер добавил, что менее 10% из почти 15 тысяч случаев сексуального насилия привели к обвинениям. Однако многие раскритиковали предложение за недальновидность. Я не понимаю, в чем может быть недальновидность. Я понимаю, что этого приложения может не быть у партнера, да? ну, с которым ты только что познакомился. Но если оно есть, то оно же обезопасит, то есть ты лучше себя будешь чувствовать. Я просто воспринимаю это, да, как, например, как презерватив вот мы вы можете например все ну, встречайте человека, например, и нам говорят что надо предохраняться, например, да, и мы пользуемся презервативом, но трахаться в презервативе – это все равно, что бегать в противогазе, вот это все пятое и десятое, мы все знаем. И мы бы хотели без презерватива заняться. И представьте, что у человек имеет приложение, и вот вы имеете приложение, у котором есть однозначное доказательство того, что у него нет ЗППП. То есть он вам показывает приложение, которое говорит, что вот он сегодня прошел тест, И у него нет никакой Венеры. И вы показываете свою справочку, что у вас нет никакой Венеры. Вы, по идее, да, можете вообще, познакомившись с человеком, человек говорит, я сегодня проходил тест, у меня точно ничего нет. И ты говоришь, что ты проходил тест, но ты же только про себя знаешь, что ты проходил тест и что у тебя ничего нет. И ты трахаешься, и все равно у тебя где-то в душе свербит, что вдруг тебя партнер обманул, что на самом деле нихуя он не проходил. Правильно? То есть вы можете без презерватива потрахаться, но на свой страх и риск, а потом на утро будете думать, ну зря может я поверил, а может быть там что-нибудь ошибся партнер, может быть не проходил он, может быть он не чистился, может быть нет, и все равно будет подтачивать. А когда у вас есть, допустим, да, ну, представим себе какой-то вот фантастический гаджет, который ты там всовываешь, там каплю крови берет и все проверяет. И вы точно уверены, и вы спокойно ебетесь, и член у вас стоит, потому что вы не сомневаетесь в своем партнере. Точности также и здесь. Ты можешь получить согласие, ты подходишь к, парт, ну, к лицу и говоришь, давай трахаться. А он говорит, я согласен трахаться, да? И ты такой, приложение есть, приложения нет, у тебя просто остается осадочек. Ты потрахался, а потом такой думаешь, ну может быть подаст в суд, а может не подаст. Вроде было все согласно, кто его знает, ну вроде бы ничего нет, но все нормально, но осадочек есть. А ведь могло быть спокойнее, если бы вы точно обменялись э, вот этими защитами от приложений. Если бы обменялись защитами в приложении, то ты точно знаешь, что партнеру можно доверять, правильно? И ты можешь полностью расслабиться и отдаться сексу. А тут ты там с новым человеком познакомился и такой думаешь, шлепнуть его по жопе или не шлепнуть по жопе, хуй его знает, вдруг харасмент воспринят, да? Сейчас ш- шлепну, э- Или какой-нибудь синяк поставлю, она скажет, или он скажет, что это было изнасилование, да, а так у тебя есть печать, и ты такой, она говорит, синяк, а ты такой, ну так э, как бы, мы, во-первых, согласились на жесткий, тут стоит галочка на жесткий, согласились, а во-вторых, есть согласие, то есть этот синяк, я говорю, что это укус, потому что согласие предварительное было, а если предварительного согласия нет, то любой укус можно интерпретировать как нападение, правильно? Какая может быть проблема просто в дополнительном инструменте, который может еще что-то там э, решить? И вот ты такой идешь, у тебя стоит приложение. Ты к одной тёлке подошел такой, да? И такой смотришь на нее. Она не Гальгадот, например. Ну, я, да? Или он не Райан Гослинг. Это такое приложение у тебя есть он такой, приложение есть, он такой, ну давай, хотя бы приложение есть, хотя бы не будет никакого геморроя потом, тогда давай. А так, значит, и приложения у тебя нет, и не Гальгадот, ты, блядь, и не Райан Гослинг, ну и нахуй надо с тобой, понимаете? А если ты вообще тревожная личность какая-нибудь, параноидальная, да, или, например, известная личность, то ты вообще в принципе можешь не ебаться с людьми, у которых нет приложения. То есть такая телочка, типа, ой, вы звезда? Вы, значит, у вас ход можно я вам на клык возьму за гаражами. Такое приложение есть? Она такая, ну, приложение нет, это же не обязательно. Ты такой, не обязательно. Ну, понимаешь, за тобой очередь, кто хочет мне за гаражами член отсосать. Вот, вот, вот 20 телок стоит, которые хотят за гаражами. У кого приложение есть? Три подняли руки. Так, у кого приложение нет? Уёбывайте нахуй. Три подошли сюда. Правильно? То есть чем помешает это приложение как дополнительный инструмент? В чем проблема? Что мешает заставить тёлку, которую ты насилуешь, насильно дать согласие в приложении, хоть подписью, хоть отпечатком? Вот это вот э, вопрос, э, на самом деле, вот это один из аргументов, это один из аргументов официальных, вот, который ты озвучила. Но мне кажется, это такая глупость, это, ой, а что мешает вот эту тёлку? Это же самое, говорит, давайте, ребята, пристегиваться ремнями безопасности. А вдруг, наоборот, помешает выбраться ремень безопасности? Ведь ремень безопасности же может, например, если тачка горит, то ты не выберешься. Или когда ты пишешь закон, нельзя никому ездить пьяным за рулем. А если мне мою бабушку упавшую надо будет довести до травмпункта, потому что ни одна скорая помощь не может добраться до нас. А если мне нужно мою рожающую жену довести куда-то, как же это я пьяным не сяду за руль? Ну чьи это за хуйня? а? Ну что за хуйня? Ну что вы городите, блядь? Серьезно? Вместо того, чтобы изнасиловать ту тёлку, у которого нет приложения, ты будешь насиловать ту тёлку, у которой есть приложение и заставлять ее на- нажимать какую-то кнопку? Ты даже не знаешь, есть у нее это приложение или нет. А она потом, ты не знаешь, она, спра- ты спрашиваешь есть приложение? Она говорит, нет приложения этого. Ты начинаешь ее насиловать, а она потом приходит в полицейский участок и говорит, у меня было приложение, я не соглашалась, вот он меня изнасиловал. Вот и все, Вот и решается твоя э, претензию: Ой, он заставит меня приложение нажать. Не заставить нет у меня этого приложения, и все. Насилуют тебя, потом приходишь, и вот у меня было приложение, на самом деле я не была согласна. Какой-то ну, бред, вот это. Э, а, а что если? А, 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 а что если? Ну, серьезно, а что если? А что если у меня телефон сядет, то я и не потрахаюсь, да. А если хакеры перехватят какую-то там и дадут мое согласие, да а если 5G меня облучит? Серьезно, мы так будем об этом говорить. Хотите вот так, вот если это. А, а, а что? Ну, давайте тогда вообще не трахаться, я не против, я сексуал. Давайте не будем трахаться вообще ни с кем. Если вы от, отказываетесь от приложения, да, вот вы э, э, лица противоположного пола, которые боятся, что их заставят в, в приложении поставить согласие, да, отказываемся от этого приложения, нахуй, мы с вами трахаться не будем. Просто, блядь, идите в очко, блядь. У меня есть правая рука, левая рука и количество порнографии. Размножайтесь сами, блядь, налогоплательщиков платите сами, платите налоги сами, мне похуям, блядь, реально. Понимаете, ваша вот эта вот ебля секса, она не стоит даже вероятности того, что вы можете меня обвинить и какой-то стресс мне устроить в виде обвинений в сексуальном насилии. Мне это нахуй не надо. Если вопрос стоит такой. Ставим приложение или не ставим приложение, потому что вы ему не доверяете, но есть десятых вероятность того, что меня обвинят в изнасиловании, мы не будем трахаться. Не хочешь трахаться, не ставь приложение и «Идите в очко». И блять, что реально вы там что-то можете приложить, чтобы я рисковал, чтобы я рисковал своими нервами. Чтобы я, э, э, ну, типа, своей свабо... чтобы я хотя бы полчаса утром лежал и беспокоился, будет ли обвинение в изнасиловании. Вы реально там что-то такое хотите мне предложить? Серьезно? Да мы не будем просто трахаться и все. Ну, типа, е... вот если бы представить, мне было 20 лет и сделали бы такое приложение, я бы просто такой, типа, ну, телки, знакомишь? чтобы есть приложение? Нет, ну, до свидания. Галь подошла, такая есть приложение? Нет? Ну, до свидания. Но я же Галь Да похуй на тебя, блядь. Ты понимаешь, что твоя вот эта вот, блядь, вот это вот между ногами там, да, мастерство меня, это все остальное, это же не стоит моих нервов. Самое главное, это мое спокойствие. Чтобы потом не думать. Напишешь ты на меня заяву, не напишешь. Какие то там выкрутасы мне можешь показать? Что ты можешь против моей правой руки? Чтобы я хотя бы полчаса беспокоился о том, как э, ты потом это можешь за что-то выдать, чтобы что? Я так думаю просто, И Это вы поймите. Я не ярый поборник там, да, или борец с этим. Просто, ну, в новом мире живем. Мы в мире живем от постоянных оскорблений, э, в харассменте, в постоянной, в мету, канцл э, культуры, вот это культуры, культура отмены. Ну, типа... Я принимаю правила игры, вы же их устанавливаете, правила игры. Я живу по принципу доктрины Маргана. То есть я вижу, то есть пытаюсь понять, какие правила. Я их не устанавливаю, это не я устанавливал правила. Это вы придумали мету, вы придумали харассу. Я вас полностью поддерживаю. Но вы поймите меня, если вы ставите вот у меня такое положение, то я хочу себя обезопасить приложением. Нет приложения – нет секса. Нет приложения – нет секса. Все легко и просто. Я хочу жить в Бельгии, я не хочу сидеть в тюрьме, я не хочу в полиции писать какое-то объяснение, что-то доказывать кому-то. Меня это не ебёт. Нет приложения – нет мультиков. Я так считаю. Все. На этом наш сегодняшний подкаст говна закончен. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще, приносите донаты, чтобы следующий подкаст длился дольше. Приносите межподкасты, потому что сегодня был только один межподкастовый. И не забывайте, не забывайте становиться спонсорами. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.